0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mich hat eigentlich immer wieder geärgert und das tut es immer noch, weil es auch heute noch teilweise sogar von den Politikern so suggeriert wird, als wenn jeder, der Hartz IV bekommt, arbeitslos ist, was ja in dem Moment gar nicht stimmt.
0: Angefangen hat diese Podcast-Folge mit einer E-Mail, die wir bekommen haben von Andreas Mayer, Berufskraftfahrer aus dem Kreis Reutlingen. Und in der E-Mail klang es so, als würde ihn das Thema, weswegen er uns geschrieben hat, schon eine Weile beschäftigen. Und da hätte sich auch schon ein bisschen was angestaut. Stichwort Berichterstattung über Hartz IV.
1: Ich meine, ich weiß es selber. Ich kriege seit 2010 Hartz IV ergänzend. Und bin seit 2010 am Arbeiten. Vier Monate zwischendurch war ich mal arbeitslos, weil ich einen Arbeitsplatz gewechselt habe. Aber ansonsten habe ich immer gearbeitet. Und seit viereinhalb Jahren arbeite ich jetzt sogar Vollzeit. Also wirklich 38,5 Stunden die Woche. Und es regt mich dann einfach immer wieder auf, dass die sagen, zum Beispiel Hubertus Heil in einem Interview im Deutschlandfunk, dass er sagt, er will jetzt nicht Geringverdiener gegen Bedürftiger ausspielen. Ich lehne es grundsätzlich ab, dass wir in dieser Debatte, wie eben von Arbeitgeberfunktionären getan und manchmal auch aus der CDU, in dieser Situation bedürftige Menschen gegen Geringverdiener ausspielen. Wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt, aber wir müssen die gesamte Gesellschaft im Blick haben, auch diejenigen, die von Armut bedroht sind. Und deshalb ist diese Reform des Bürgergelds ein wichtiger Schritt. Wo ich mir dann auch sage, es gibt viele Geringverdiener, die auch Hartz-IV-Leistungen bekommen so Und das ist ja jetzt auch die Diskussion mit dem Bürgergeld. Lohnt sich das Arbeiten noch? Lohnt es sich nicht? Also grundsätzlich sage ich mir, es lohnt sich zu arbeiten. Das hat mehrere Gründe. Aber wenn jetzt jemand arbeitet und nicht genug hat, dann hat er immer noch die Möglichkeit, entweder Wohngeld zu beantragen eventuell oder auch Hartz IV, wenn das Wohngeld nicht reicht.
0: Woran da, liegt das denn bei Ihnen, Herr Mayer? Sie sind Vollzeit äh, tätig als Berufskraftfahrer, habe ich ja so eben schon gesagt. Warum noch Hartz IV? Kriegen Sie so wenig bezahlt?
1: Nein, also mein Stundenlohn ist über Mindestlohn, auch über die 12 Euro. So. Das liegt ganz einfach daran, dass die Kindesmutter das Kindergeld kriegt, was auch in Ordnung ist für mich, wo ich auch keine Probleme mit habe. Aber deswegen kann ich ja, weil ich kein Kindergeld kriege, kann ich hier keine anderen Leistungen beantragen, wie zum Beispiel Kinderzuschlag oder Wohngeld. Weil selbst das Wohngeld würde nicht reichen wegen den hohen Heizkosten.
0: Ja, und jetzt hat sich im Vorgespräch schon herauskristallisiert, dass dieses Bild, was in den Medien herumgeistert, für Sie sehr ärgerlich ist, auch in Ihrem Alltag. Können Sie das nochmal beschreiben?
1: Ja, ich hatte das letztens einmal, da habe ich beim Kunden abgeladen und dann kommt man natürlich ins Gespräch. Man hat immer wieder dieselben Kunden und dann unterhält man sich natürlich auch. Und dann hatte sie erzählt von ihrem Sohn, wie das mal war und so weiter und von einem anderen Kind und da sagte sie, Jo, jetzt sitzt das andere Kind zu Hause und kriegt Hartz IV. So, und dann habe ich gedacht, oh, jetzt fragst du die mal, ob die überhaupt weiß, dass Hartz IV nicht gleich arbeitslos ist. Und die war richtig erstaunt, als ich ihr sagte, dass ich, obwohl ich arbeite, trotzdem noch ein bisschen Hartz IV kriege.
0: Jetzt können wir nicht darüber reden, wie die Politik dieses Thema anfasst. Das ist nicht das Thema von unserem Medienpodcast ja. heute, aber schon über die Medienberichterstattung. Und wir haben einen Gast heute, der hat schon über Wirtschaftsthemen geschrieben, bevor Hartz IV 2005 eingeführt wurde. Marc Beise nämlich, bis vor wenigen Wochen Leiter des Wirtschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung. Herr Beise, Andreas Mayer hat seine Situation ja gerade geschildert. Bisschen ketzerische Frage vielleicht. Wann haben Sie das letzte Mal als Wirtschaftsjournalist mit einem Menschen gesprochen, der Leistungen nach Hartz IV bekommt?
2: Also immer wieder, aber das ist jetzt äh, keine große Leistung meinerseits, sondern das hängt ja halt damit zusammen, dass wir sehr viele Reaktionen bekommen auf unsere Artikel und ich als Ressortleiter. Mich bemühe, möglichst viele unserer Leser dann auch in persönlichen Kontakt zu treten. Und dann ruft man sich an und redet. Aber dahinter steckt natürlich, und das ist völlig richtig, der Punkt, wir Journalisten, die wir zum Beispiel jetzt bei der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sind, verdienen deutlich mehr, als dass wir in Hartz IV fallen würden. Und die Frage ist dann schon, wissen wir eigentlich, worüber wir schreiben. Ich habe mich natürlich auf diesen Podcast heute vorbereitet, als ich das Thema gesehen habe und habe Gott sei Dank im Laufe dieses Sommers drei große Reportagen gefunden, die wir im Wirtschaftsteil gemacht haben, wo wir entweder im Jobcenter waren und einen Jobcenter-Arbeitsvermittler begleitet haben im Gespräch mit, in diesem konkreten Fall, sieben seiner Kunden und zwei andere Reportagen, in denen wir versucht haben, wirklich den Alltag ganz genau von Menschen wie Herrn Mayer darzustellen, die schon arbeiten, die trotzdem Hartz IV kriegen und bei denen es trotzdem hinten und vorne nicht reicht. Also wir haben das schon immer mal wieder gemacht, aber die große Gefahr, das will ich überhaupt nicht wegreden, ist, dass man so mal locker am Schreibtisch über sozialpolitische Maßnahmen schreibt, ohne wirklich den Alltag der Menschen zu kennen, über die man schreibt. Und das ist sicherlich ein großes Problem, man muss da immer wieder aufpassen. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich für mich sagen kann, wir haben es immer wieder gemacht, aber das hätte auch anders sein können. Das
0: heißt, ganz sicher waren Sie sich da auch nicht und hätten nicht Ehrlich die Hand gesagt, ins Ehrlich Feuer gesagt
2: Gelegt. nicht. Also natürlich kann ich mich an die großen Geschichten erinnern, aber ich war mir gar nicht mehr sicher, wann waren die und sind die nicht schon länger her oder so. Aber es war schon jetzt im Rahmen dieser Debatte über das Bürgergeld. Wir hatten zum Beispiel auch einen Artikel, wo wir eine aktuelle Studie des IFO-Instituts ausgewertet haben, über der genau der Satz stand, den Herr Meyer vorhin so ein bisschen kritisiert hat, nämlich lohnt sich Arbeiten? Bei Kritikern steht das neue Bürgergeld, das Hartz IV ersetzen soll im Verdacht, Faulheit zu belohnen. Lohnt sich nicht tun, also künftig mehr? Das IFO-Institut hat nachgerechnet. Im Artikel ist alles ganz sauber beschrieben und am Ende geht es wirklich um die Frage, wie viel Geld bekommt man nach dem neuen Bürgergeld. Aber ich frage mich jetzt im Nachhinein heute schon, ob wir mit dieser Überschrift lohnt sich arbeiten. Jemand steht im Verdacht, Faulheit zu befördern, selbst wenn wir uns das nicht zu eigen machten, aber vielleicht schon so ein bisschen so einen Ton gesetzt haben, der nicht okay ist.
0: Herr Mayer, ist das das, was Sie vermissen?
1: Ja, aber ich vermisse das auch überwiegend. Also, dass die Journalisten zum Beispiel auch speziell danach fragen, wenn jetzt auch ein Politiker jetzt, darauf antwortet, dass man dann, wie zum Beispiel der Hubertus Heil in dem Interview, wo er sagte, äh, er will das nicht, dass man die gegeneinander ausspielt, dass man dann nochmal sagt, äh, wie viel arbeiten denn überhaupt von den Hartz-IV-Empfängern? Dass man das mal wirklich richtig, ich sag mal, mit dem Vorschlaghammer mal ganz groß auf Seite 1 sagt, hier hört mal zu, das ist so und so. So wie ihr das denkt, ist das gar nicht.
0: Ich schiebe an diesem Punkt mal ein paar Zahlen dazwischen, damit wir wissen, wovon wir überhaupt reden. Stand Mai gab es in Deutschland knapp fünf Millionen Menschen, die Grundsicherung bekommen haben. Und von diesen fünf Millionen waren überhaupt nur dreieinhalb Millionen Menschen erwerbsfähig, wie es da bürokratisch heißt. Der Rest waren zum Beispiel Kinder, die gar nicht arbeiten können. Und von diesen dreieinhalb Millionen, da waren die allermeisten nicht arbeitslos, sondern zum Beispiel gerade in einem Studium oder in der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen. Und 800.000 Menschen in Deutschland arbeiten und bekommen Grundsicherung. Das sind jetzt allerdings Zahlen von Februar. Das ist also die Gruppe der sogenannten Aufstocker. Jetzt bin ich sehr gespannt, was unser dritter Gast dazu sagt. Okan Belikli, Politikjournalist, gerade als Fellow zu Gast am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und sein Thema ist Sozialjournalismus. Und er sieht da wohl ein Defizit, denn er hat gerade erst im Netzwerk Recherche, das ist ein Zusammenschluss von Journalisten, eine Fachgruppe gegründet für Sozialjournalismus. Herr Belikli, was geht Ihnen jetzt durch den Kopf?
3: Ja, das also nächste einmal hat ja Herr Beise gerade schon selbstkritisch erwähnt, dass in dem geschilderten Artikel die Überschrift, der Teaser, also sozusagen die Einleitung vielleicht ein bisschen problematisch war. Und das ist etwas, das immer wieder zu beobachten ist in großen Medien, dass halt doch immer wieder Klischees es noch gibt, die transportiert werden über Armut, über Hartz IV. Und das ist was, was viele Menschen, die betroffen sind, aber auch andere aufregt. Und ich kann das verstehen, denn es ist schon so, dass seit 2005, seit Hartz IV eingeführt wurde, immer wieder wir ähnliche Sachen lesen in den Medien oder hören von Politikerinnen und Politikern. Beispielsweise eben das Thema, lohnt sich Arbeiten noch? Sind das alles Faulenzer? Sitzen die in der Unterhose irgendwie vorm Fernseher und gucken RTL 2? Es gibt ja auch dieses sogenannte Hartz-IV-TV, RTL 2 sendung beispielsweise, die sich sozusagen das Geschäftsmodell aufgebaut haben, arme Menschen zu begleiten, aber oft eher voyeuristisch darzustellen und nicht unbedingt Menschenwürde, in ihren Berichterstattungen sozusagen transportieren zu wollen. Der Landkreis Neuss. Hier lebt ein Pärchen, das wir schon länger begleiten.
2: Was die zwei Frauen vom Thema Arbeit halten, haben sie uns bereits unmissverständlich
0: klargemacht. Ich bin Vanessa. Und ich bin Ihre Frau Jessie. Wer für Mindestlohn arbeiten geht hat sie für mich nicht alle. Wir bekommen Hartz IV und Leben von 804 Euro im Monat. Ich bin Hausfrau
1: und Mutter und trete meinem Kerl ganz gewaltig in den Hintern, dass er sich einen Job sucht. Ich würde arbeiten gehen, aber dafür müssten die Arbeitsbedingungen passen.
2: Jessica hat noch nie richtig gearbeitet, Markus seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Etwas daran ändern wollen sie nicht.
0: Ist das ein Bild, was Ihnen auch begegnet, Herr Mayer?
1: Ich habe mir diese Sendung auf RTL 2 und so weiter sehr selten angeguckt, wenn überhaupt und dann auch nur ausschnittweise. Aber das ist das, was ich dann auch immer wieder sage, hallo, muss das unbedingt sein, dass ihr wirklich gerade die filmt, wie auch immer das zustande gekommen ist. Ob das jetzt gestellt ist oder nicht, wage ich mal zu bezweifeln, dass das nicht gestellt ist. Aber das verstärkt doch bei den Leuten die Meinung, dass das äh, so ist. Das heißt, vier Leute zu Hause sitzen, Zigarette rauchen, Bier trinken und dann nur in kurzer Hose und unter Hemd.
3: Und ich meine, Herr Beise hat schon recht. Es ist ja so, dass es die letzten Monate es in Deutschland insgesamt mehr Berichterstattung gab. Das finde ich persönlich auch begrüßenswert. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass das Bürgergeld jetzt kommen soll, dass wir reden über Ich bin armutsbetroffen, diesen Hashtag, also dieses Schlagwort, was auf Twitter vor allem die Runde gemacht hat dass wir reden über Energiekrise und gestiegene Preise. Aber wichtig ist eben, dass man dauerhaft diese Berichterstattung hat, die auch wirklich die Hintergründe beleuchtet. Und nicht jetzt nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr. Und zum Beispiel das Thema Energiearmut, das heißt Menschen, die sich ihre Stromrechnung nicht mehr zahlen können, gibt es nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon im letzten Jahr wurden vielen Menschen zum Beispiel der Strom abgestellt, weil sie sich die Rechnung nicht leisten konnten.
2: Es ist halt im Journalismus so, dass es schon irgendwie immer so Moden gibt im Sinne von ein Thema ist eben gerade besonders aktuell und es ist beispielsweise richtig, dass es Energiearmut auch früher schon gegeben hat. Es waren halt wenige und dann ist es... Wohl auch ein bisschen durch den Rast gefallen unserer Berichterstattung. Und jetzt, wo wir alle wissen, dass Energie das große Thema des nächsten Winters und vermutlich auch noch des Winters danach ist, guckt man auch da genauer hin und sagt, wen trifft das alles und wer rutscht dadurch in die Armut, der vielleicht vorher nicht in der Armut gewesen ist. Das ist nicht unbedingt schön, aber es ist so ein, so ein normales journalistisches Vorgehen. Man guckt halt dann genauer hin, wenn das Problem größer wird.
3: Aber das stimmt halt leider auch nicht ganz, dass es nur wenige sind. Es sind sehr viele Menschen, deren zum Beispiel äh, der Strom abgestellt wurde letztes Jahr. Aber natürlich, äh, ich bin selber Journalist und gebe der Herrn Beise recht. Das ist was, was ich generell im Journalismus auch beobachte und weiß, unabhängig vom Thema, dass es diese Moden gibt. Aber ich denke, das ist eben etwas, was wir durchbrechen sollten, ja, weil eben gerade dieses Thema Armut betrifft dauerhaft sehr viele Menschen in Deutschland. Und daran wollen wir eben auch mit dieser Fachgruppe arbeiten, die soll zum einen Journalisten und Journalistinnen zusammenbringen zum Austausch zu diesen Themen, aber auch zum Austausch mit Betroffenen, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit sonstigen Fachleuten, weil eben gerade Betroffene beispielsweise, wie Herr Beise auch schon gesagt hat, oft gar nicht gefragt werden. Es gibt viele Texte über sie, aber selten welche mit ihnen.
2: Also da stimme ich völlig zu und finde es auch sehr gut, dass es diese Arbeitsgruppe oder diese Bemühungen über diese Vernetzung gibt. Das halte ich auch für ganz wichtig. Immer überall ist diese Vernetzung wichtig, aber hier jetzt ganz besonders und dass man sie alle zusammenholt. Wir versuchen auch bei der Süddeutschen eine alte Übung zu durchbrechen, die nämlich darin besteht, dass es Menschen gibt wie mich, die in der Zentrale sitzen oder in unserem Berliner Parlamentsbüro und dort zum Beispiel für Sozialpolitik zuständig sind und die das eben alles am Schreibtisch aufschreiben und dann gibt es andere Reporter, die rausgehen und zum Beispiel ins Arbeitsamt gehen oder zu Hartz-IV-Familien gehen und deren Alltag beschreiben, sondern wir versuchen, das zusammenzubringen. Also beispielsweise diese Reportage aus dem Jobcenter, wo eben ausgehend von einem Tagesablauf eines Vermittlers eben sieben Empfänger von Sozialleistungen dann dargestellt wurden und gefragt wurden, warum sie da sind und wie ihre Einkommen sind und ob sie mehr arbeiten wollen und können oder nicht. Diese Geschichte wurde bewusst von dem Kollegen gemacht, der auch im Parlamentsbüro für dieses Thema Sozialpolitik und für die Analyse der aktuellen Pläne von Herrn Heil und der Ampel zuständig ist. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut, weil man dadurch eben erreicht, dass Menschen halt nicht über Dinge schreiben, von denen sie nur einen Ausschnitt verstehen.
0: Herr Mayer, wenn ich Sie richtig verstanden habe im Vorgespräch, dann ist es ja aus Ihrer Sicht eben auch nicht nur damit getan, dass man jetzt mal für eine Reportage jemanden in einem Haushalt mit Hartz IV vorbeischickt und dann mal so einen Tag schildert, sondern Sie wünschen sich auch Berichterstattung über so Themen wie die Zuverdienstgrenze oder ja, so. Genau. Also dass man Hartz-IV-Empfangende vielleicht auch mehr als Zielgruppe sieht und deren Themen mitbedient, oder?
1: Klar, weil im Moment gibt es ja auch immer wieder dieser Vergleich von, was ich vorhin schon mal sagte, Geringverdiener und Bedürftigen. So, und wo die dann alle sagen, ja, so und so, wie kriegt dann jetzt ein Bedürftiger, der nicht arbeitet und so und so, wie kriegt jetzt einer, der arbeitet und da muss er ja noch Steuern zahlen und so weiter und so fort und so. Wo ich dann aber auch immer wieder feststelle, wenn der andere auch bedürftig ist, hat er ja auch noch so einen Freibetrag und den wissen die Leute ja gar nicht, dass ich, wenn ich Hartz IV kriege und arbeite, einen gewissen Freibetrag ist.
3: Was Herr Mayer anspricht, ist ja auch die Komplexität des Themas. Es ist eben nicht einfach irgendwie nur Hartz IV und das ist halt eine Leistung und die gibt es, sondern dieses ganze Thema und das System der sozialen Sicherung ist sehr kompliziert. Und das ist zum einen kompliziert, wenn man betroffen ist und es irgendwie verstehen möchte und irgendwie Formulare ausfüllen muss, aber auch kompliziert in der Berichterstattung. Und natürlich ist das sicher auch mit ein Grund, warum dann nicht dauerhaft es diese Berichterstattung gibt, die es meiner Meinung nach geben müsste. Aber genau das ist was, woran wir als Medien, finde ich, arbeiten müssen. Es gibt zum Beispiel verdeckte Armut, wie Herr Mayer schon angesprochen hat, viele Menschen zum Beispiel, die auch gar nicht wissen, dass ihnen bestimmte Sachen zustehen. Es gibt Schätzungen, dass, ich glaube, 40 Prozent ähm, der Menschen, denen ähm, Sozialleistungen zustehen würden, sie gar nicht in Anspruch nehmen. Es gibt so viele verschiedene Begriffe und sehr viel Bürokratie. Und das zu durchdringen, ist schwierig, aber notwendig, würde ich sagen, auch für Medien.
0: Na, ich kann da ein Lied von singen. Ich habe für die äh, Sendung heute ein bisschen recherchiert und habe versucht, da Zahlen auf den Statistikseiten der Bundesagentur für Arbeit zu finden. Und wenn man mit diesen ganzen Fachbegriffen nicht vertraut ist, das ist ja jetzt nicht mein täglich Brot als Medienjournalisten, dann ist das ein ganz schöner Dschungel, durch den man sich da durchkämpft. Am Ende musste ich die Pressestelle um Hilfe bitten, weil ich sonst überhaupt nicht die Zahlen zusammengekriegt hätte. Aber andererseits ja auch unser Job als Journalistinnen und Journalisten, das genau zu erklären und aufzudröseln.
2: Ja, wobei man auch sagen kann, also ich bin schon ein bisschen älter und überblicke viele Jahre Wirtschaftsjournalistischer Berichterstattung und es war früher beispielsweise so, dass es wahnsinnig unbeliebt war in Redaktionen. Jedenfalls habe ich das so erlebt, Sozialpolitik für Sozialpolitik zuständig zu sein oder Warum? Sozialreportagen zu machen. Unter anderem, weil es so kompliziert ist, weil es ja auch ein bisschen frustig ist, weil man ja mit Problemen zu tun hat, die auch mit Menschen zu tun haben, was manche Kollegen auch nicht so mochten. Also es ist natürlich vielleicht schicker, über Innovationen zu berichten oder über keine Ahnung Steuerkonzepte oder so, die positiv besetzt sind oder so in Sozialpolitik. Also ich glaube, der entscheidende Punkt war wirklich, dass es wie Sie auch gesagt haben, sehr kompliziert ist und dass man sich da richtig rein äh, fuchsen muss. Und dann war es auch so, dass es auch in der internen Hierarchie, sage ich mal, einer Tageszeitung, wie ich sie erlebt habe, einfach Themen gab, mit denen man leichter auf die attraktiven Veröffentlichungsplätze kam, wo man leichter einen Kommentar bekam oder so. Das hat sich aber geändert, wie ich überhaupt finde, für unsere heutige Diskussion, dass der Ausgangspunkt von Herrn Meier völlig richtig ist. Aber die positive Nachricht, die ich jedenfalls so empfinde und gerne mitgeben würde in das Gespräch. Es wird gerade alles besser in dem Bereich. Und das ist schon mal ganz gut.
3: Herr Beligli. Genau, also ich stimme Herrn Beise zu, dass in den letzten Monaten gerade es besser wird und besser zu werden scheint. Ich hoffe, dass das auch von Dauer so ist. Ich glaube, immer noch zum Teil ist es so, dass es ja für Armutsbetroffene, politisch, gesellschaftlich kein oder keine große Lobby gibt. Und so ist es leider auch meines Erachtens bisher für Armutsthemen in der Berichterstattung ist es ja so, dass gerade in großen Redaktionen von großen Medien die soziale Durchmischung eher zu Wünschen übrig lässt. Es
0: Stichwort Diversität in Redaktion, da genau. haben wir an diesem Podcast schon ganz oft drüber diskutiert. ja.
3: Genau, es gibt äh, nicht so viele Menschen, die vielleicht Erfahrungen in der Richtung haben oder Menschen kennen, die Erfahrungen in dieser Richtung haben. Man spricht in Berlin auch von der sogenannten Hauptstadtblase, dass da sozusagen Politik und Medien auf engem Raum sozusagen unter sich und man da gar nicht so sehr vielleicht schaut, was draußen im Land passiert. Ich glaube, das sind schon reale Probleme, die auch dann zu diesem Misstrauen führen, weil dann beispielsweise auch Leserinnen und Leser mir schreiben, Hartz IV ist das eine, was ist denn mit der Erwerbsminderungsrente, Erwerbsunfähigkeitsrente? Warum lese ich da kaum was dazu oder nie was dazu? Also uns fängt ja schon in den Journalistenschulen an, ich war selber auch auf einer, es gibt ja so zwei, drei Journalistenschulen in Deutschland, von denen sich sozusagen der Großteil immer der Redaktion rekrutiert von den Leitmedien und da ist eben schon das anzusetzen, dass man da die Sozialdurchmischung, die Diversität größer hinbekommen müsste, damit auch in Redaktionen dann diese Themen entsprechend sozusagen auf dem Radar zu finden sind.
2: Und auch da, jetzt bin ich wieder der Berufsoptimist für diese Sendung, ändert sich was. Wenn ich an, an an die Journalisten zurückdenke, mit denen ich in den letzten 30 Jahren in den Redaktionen zusammengearbeitet habe, war das früher eindeutig so. Wir waren eine sehr homogene Gruppe. Ja, Wir kamen in der Regel, haben wir alle studiert gehabt und wir kamen aus Akademikerfamilien und waren so dieser typische Mittelstand auch mehr Männer als Frauen nebenbei gesagt. Das hat sich ja regelrecht dramatisch geändert. Ich weiß nicht, was Sie in Ihren Sendungen, Frau Schneider, daraus gearbeitet haben in den letzten Sendungen, aber ich kann jetzt zum Beispiel für die Süddeutsche sagen, wenn ich die Volontäre sehe, wenn ich die Redakteure und Redakteurinnen sehe, die ich in den letzten Jahren eingestellt habe, das ist schon sehr gemischt, also geschlechtsmäßig sowieso, auch migrationshintergrundsmäßig, aber auch zum Beispiel von der Sozial Herkunft. Also man nimmt ganz bewusst, sind wir froh, wenn wir jemanden dabei haben, der zum Beispiel aus dem echten Arbeiterhaushalt kommt und noch weiß, wie das ist, wenn man mit dem Geld nicht auskommt und nicht aus dieser klassischen Akademikerblase, aus der ich zum Beispiel halt komme.
0: Ich glaube, so ganz langsam verschiebt sich das. Ne? Da ist noch, glaube ich, viel Luft nach oben. Herr Meier, welche Medien nutzen Sie denn? Lesen Sie die Süddeutsche zum Beispiel?
1: Die lese ich, wenn dann nur teilweise online. Also ich lese hier unseren Reutlinger Generalanzeiger und ansonsten überwiegend so aus dem Internet, wenn ich halt gerade was Spezielles suche.
0: Und Sie hören den Deutschlandfunk, sonst hätten Sie den uns Deu ja nicht den geschrieben. Den Deutschlandfunk, den höre
1: ich <lacht> <lacht> den ganzen Tag im Lkw.
0: Herr Beiser, was sagen Sie denn zu der Sache, die ich angesprochen habe, dass Hartz-IV-Empfangende vielleicht auch nicht die Zielgruppe Ihres Mediums sind?
2: Das stimmt, glaube ich. Wir haben natürlich auch ein offenes Online-Angebot auf süddeutsche.de oder sz.de. Aber eigentlich geht es uns natürlich um Leute, die uns abonnieren, Print oder Online oder Artikel kaufen. Und das kann die Zielgruppe in der Regel gar nicht machen, weil sie das Geld dafür nicht hat. Von daher sind wir sozusagen von unserem Geschäftsmodell ist es nicht die Zielgruppe. Aber jetzt habe ich natürlich vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass ich bei der Süddeutschen, bei einer eher, sagen wir mal, linksliberalen, überregionalen Tageszeitung arbeite. Vom Interesse unserer Leser ist es ganz eindeutig ein Zielthema. Also unsere Leser, auch denen, denen es besser geht, wollen Sozialberichterstattung und wollen über Sozialpolitik informiert werden und wollen auch, haben sozusagen ein Herz für die, die weniger haben. Und die wollen wir schon bedienen und informieren. Aber ich gebe zu, wir gucken sehr stark, viel stärker als früher darauf, Wer klickt welche Artikel, wer kauft welche Artikel auf unserer Online-Seite und da muss man leider sagen, dass natürlich die zehn Tipps, wie schütze ich meine Immobilie oder wie sorge ich für mein Alter vor, die laufen immer hervorragend und wenn es eben jetzt eine Sozialreportage ist, läuft sie tendenziell weniger gut. Wir betrachten es nur als Auftrag, das auch zu machen, weil es eben auch dazu gehört.
3: Also Herr Beiser, da muss ich leider einhaken. Ich finde das ein bisschen schwierig mit dem Satz, ein Herz für die, die weniger haben. Das ist was, was ich generell in der Berichterstattung auch kritisieren würde. Es geht nicht darum, dass man ein Herz hat für die, die weniger haben. Es geht für uns als Journalistinnen und Journalisten darum, auch dieses System dahinter zu beleuchten. Es ist ja nicht so, dass Niedriglohnsektor... Gott gegeben ist, dass es Gott gegeben ist, dass es irgendwie Geringverdiener gibt. Auch ein Wort, was in den letzten Monaten viel äh, herumgeworfen wird. Das sind hier politische Entscheidungen und ich finde, das zu beleuchten ist die Aufgabe von uns, die sich mit diesen Themen beschäftigen in den Medien und da geht es nicht darum, irgendwie ja, ein Herz dafür zu haben, sondern es betrifft die Gesellschaft und Millionen Menschen in dieser Gesellschaft, die arm sind, die aufstocken, die Pfandflaschen sammeln müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist ein sehr komplexes Thema.
0: Wir haben jetzt schon so ein paar Label äh, durch die Gegend geworfen, Geringverdiener, Hartz IV. Ich würde gerne noch eins einbringen, weil mir das auch aus unserem Vorgespräch so im Kopf hängen geblieben ist. Bildungsfern.
1: Kinder aus bildungsfernen Schichten werden die Verlierer der Corona-Krise sein.
0: Das wird sehr häufig einer konkreten Religion, nämlich dem Islam, zugeschrieben, als wäre er bildungsfern. Meine Herkunft sieht so aus, dass ich in einem... Ich würde sagen, in einem Arbeiterhaushalt mit bildungsfernen Eltern aufgewachsen bin.
3: Das bis heute vertretene Klischee vom bildungsfernen Fußballer hält der Realität kaum stand. Oha.
0: Ja, Herr Mayer, Sie sagen es schon. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Ich frage mich immer wieder, kann mir irgendeiner diesen Begriff Bildungsfern mal genau erläutern?
0: Ich kann jetzt mal zumindest mit dem Duden versuchen. Im Duden steht Bildungsfern ist nicht auf Bildung hin ausgerichtet, nicht an Bildung interessiert. Und Herr Mayer, Sie haben mir Ihren Lebenslauf zugeschickt. Ja. Ich kann verstehen, warum Sie sich von diesem Label nicht richtig beschrieben fühlen.
1: Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich habe also vor 41 Jahren meinen Hauptschulabschluss gemacht. Habe dann eine Ausbildung gemacht als Verkäufer mit eins, schriftlich und mündlich, und dann als zum Einzelhandelskaufmann hab dann in unterschiedlichen Firmen gearbeitet im Einzelhandel zwischendurch habe ich sogar noch mal als Dozent gearbeitet für Betriebswirtschaftslehre Rechnungswesen kaufmännisches Rechnen und Lebensmittelwarenkunde und habe danach auch noch meine Ausbildereignungsprüfung gemacht ich habe damals sogar die Hackfleischverordnung gemacht ich darf also Hackfleisch auch selbst zubereiten und verkaufen und da frage ich mich dann immer wieder, weil das auch oft in diesem Zusammenhang kommt, Hartz IV und Bildungsfern, was ist Bildungsfern? Bin ich Bildungsfern? Meine zwei Kinder gehen aufs Gymnasium. Bin ich wirklich Bildungsfern? Also das ist auch immer so ein Begriff, der mich aufregt in den Medien.
3: Ja, ja. also ich kann das vollkommen verstehen und äh, Frau Schneider, danke, dass Sie auch äh, das angesprochen haben, weil ich finde, Sprache ist was ganz Wichtiges, gerade bei diesem Thema was eben die Vorurteile, Stigmata, Klischees, wie auch immer, befördert. Sozial schwach ist das Paradebeispiel. Das ist ein Begriff, den man immer noch, leider immer wieder liest und hört, der ja total schwachsinnig ist. Was soll denn das sein? Sozial schwach, einkommensschwach vielleicht, aber nicht sozial schwach und auch bildungsfern. Das sind ja Sachen, da muss man sich ja nicht mit dem Lebenslauf, mit dem Rechtfertigen gucken, ich habe die und die Ausbildung gemacht, sondern das sind einfach Begriffe, die generell, finde ich, aus dem Vokabular wir in den Medien streichen können. Weil das wie sozial schwach ist, sollte echt nirgendwo stehen.
0: Herr Beiser, haben Sie das Wort Bildungsfern in einem Ihrer letzten Texte vielleicht mal benutzt?
2: Ich glaube nicht, ich hoffe auch nicht, weil ich es in der Tat auch nicht so gelungen finde. Es ist ja sowieso so, Bildung ist ja auch eine große Streitwaage, was Bildung eben überhaupt ist. Ist das schon die Ausbildung, ist Herr äh, äh, Mayer, also wenn er die Ausbildung gemacht hat, zum Beispiel Hackfleisch zuzubereiten und andere handwerkliche Tätigkeiten zu betreiben. Ist das Bildung oder ist Bildung eben nur dieses zielfreie, allgemeine Lernen, was seine Kinder am Gymnasium haben? Allein das ist ja schon eine große Frage. Also ich glaube, wer das Wort bildungsfern verwendet, meint es eigentlich gut, weil er sagen will, da werden Leute daran gehindert, sich umfassend zu bilden und damit auch umfassende Fähigkeiten zu bekommen. Aber es ist natürlich, eigentlich ist es pejorativ, also ähm, negativ, verletzt, konnotiert, neg genau. negativ konnotiert. Ja. Was richtig ist, ist, dass wir jedem die Chance auf eine möglichst umfassende Ausbildung geben sollten. Ja, und dass das nicht ausreichend passiert und dass das nach wie vor auch ein eine Frage der Herkunft ist und eben aus Menschen mit einer nicht so qualifizierten Ausbildung, die oft auch dann die Kinder aus diesen Familien auch eine nicht so qualifizierte Ausbildung haben. Das ist ja zum Beispiel eines der großen Probleme des deutschen Bildungssystems nach wie vor.
0: Wenn man uns so zuhört, uns drei Journalisten hier, dann könnte man denken, kein Mensch kommt hier auf die Idee, dieses Wort zu verwenden, aber es... Erfüllt ja auch eine Funktion im Journalismus. Vielleicht fällt einem ein anderes Label nicht ein und man denkt, das ist der politisch korrekte Begriff oder ich weiß es nicht. Herr Beise, das kommt ja weiterhin vor. Woher ja, kommen diese ist, Label?
2: Man, es ist auch völlig richtig, was Herr Belligli vorhin gesagt hat, dass Sprache sehr wichtig ist und ich persönlich äh, tappe mich immer wieder dabei, dass ich dass ich gedankenlos Begriffe verwende, die bei näherer Betrachtung eben einfach auch verletzend sind oder falsch sind oder er hat ja vorhin selbst darauf hingewiesen, völlig richtig, da, ist mir so, da spreche ich so gedankenlos für ein Herz für sozial Schwache oder sowas. Das ist natürlich auch nicht die korrekte Formulierung. Das rutscht einem manchmal so raus, obwohl man es gar nicht so böse meint. Also man muss wirklich an diesen Begriffen arbeiten und auch sich immer wieder prüfen.
3: Also bei sozial Schwach finde ich, sollte nicht mehr benutzt werden, aber generell auch bestimmte Losungen und Formeln, die die Politik immer wieder benutzt beispielsweise, sollten wir in den Medien stärker unter die Lupe nehmen. So Sätze wie, wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das sind solche Sachen oder fordern und fördern, die immer wieder seit 15 Jahren und länger benutzt werden, seitdem es Hartz IV gibt. Und ich denke, da ist auch unsere Aufgabe zu schauen, ob das irgendwie leere Phrasen sind oder ob da was dahinter ist. Vielleicht ist das Problem nicht dass Hartz IV zu hoch ist, sagen ja auch Fachleute, das ist nicht das Problem, sondern dass die Löhne allgemein in Deutschland zu niedrig sind.
0: Da geben Sie mir jetzt die perfekte Überleitung, denn ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen konstruktiv drehen. Wir haben jetzt darüber geredet, was schief läuft. Gerade Sie, Herr Beise, haben auch schon viel eingeräumt, dass Sie daran arbeiten in Ihrer Redaktion. Herr Mayer, was würde Ihnen jetzt helfen, dass die Berichterstattung besser wird? Sind das mehr Reportagen, wo man auch mal in Hartz-IV-Haushalt reinschaut? Geht es darum, dass manche Themen, die Sie beschäftigen, prominenter in der Zeitung landet? Geht es vor allem darum, Menschen, die nicht Hartz-IV bekommen, dass denen mehr erzählt wird über Sie?
1: Es geht eigentlich im Grunde um alles. Dass man also nicht nur sagt, so, wir gehen jetzt in Hartz-IV-Familien und zeigen mal, das ist gar nicht so. Sondern da ist ein Vater, der hat was weiß ich, der hat eine Frau, die kann nicht arbeiten, aber die haben jetzt vier oder fünf Kinder und er bezieht noch Hartz IV und hat von seinem Einkommen wegen dem Freibetrag nur 330 Euro mehr, wovon er 100 Euro dann gleich mal abdrücken darf wegen den Werbungskosten, sondern es geht mir überhaupt so um diese Berichterstattung, dass man dann sagt, okay, der kriegt keinen Hartz IV, der arbeitet, ist aber nur knapp drüber, aber vielleicht kann er ja auch Wohngeld beantragen. Also dass man, ich kann es jetzt nicht einfach so mit einem Satz sagen, sondern es ist einfach vielschichtig, es gibt ja auch noch das, den Kinderzuschlag, es gibt Wohngeld, es gibt Hartz IV und es ist, so wie Herr Belikli vorhin schon mal sagte, es ist sehr kompliziert, logisch.
0: Das heißt, Aber Sie wünschen sich, dass Redaktionen da vielleicht auch noch besser einen Überblick auch verschaffen über das ja, System?
1: Ja, dass man da einfach wirklich mal so einen recht verständlichen Überblick verschafft, wie unser Sozialsystem aufgebaut ist.
0: Also ich sehe, ich habe quasi eine doppelte Wunschliste bei Ihnen jetzt durchgehört. Das eine ist, dass Menschen, die betroffen sind, besser informiert werden über ihre Möglichkeiten. Und das andere ist aber, dass die Menschen, die nicht betroffen werden, überhaupt auch mehr erfahren darüber, wie es einem gar nicht so kleinen Teil dieser ja. Gesellschaft geht, oder?
1: Genau. Das ist, es, es gibt zwar diejenigen, die wirklich zu Hause faul auf der Hängematte liegen oder auf dem Sofa liegen. Da streite ich gar nicht ab. Es gibt auch welche, die vielleicht die Termine im Jobcenter sausen lassen und auch ihre äh, Sperren kriegen. Aber der Großteil ist das nicht. Selbst wenn man die Statistiken anguckt, wie viele Sperren die Jobcenters ausgesprochen haben, ist das nicht so viel. Sondern der Großteil sind wirklich, wie gesagt, über fast ein Drittel sind ja Kinder im Hartz-IV-Bezug, äh, dass man das einfach mal wirklich sagt, du, so wie ihr denkt, ist das alle gar nicht.
3: Konstruktiver Journalismus finde ich auch sehr wichtig. Also zum einen auch vielleicht mal gucken, wie ist es in anderen Ländern mit sozialer Sicherung? Was gibt es dafür? Vielleicht Konzepte auch beim Thema Rente beispielsweise. Wo machen es vielleicht andere Länder besser? Und eben wie äh, Herr Mayer sagt, gucken, ähm, was ist in Deutschland eigentlich genau in diesem System alles drin? Und ich will ja auch nicht äh, verheimlichen, jetzt mit dem neuen Bürgergeld, es sind ja auch Verbesserungen geplant. Es soll auch transparenter werden. Es soll verständlicher werden. Es soll mehr auf Augenhöhe sein. Also es ist auch nicht so, dass die Politik gar nichts tut. Aber wir Journalisten müssen eben schauen und Journalistinnen, was genau sie tut. Und beispielsweise ein Begriff, der mir ganz wichtig ist, Unterbeschäftigung. Wenn wir Arbeitslosenzahlen in den Medien sehen, fehlen oft circa eine Million Menschen, weil diese Unterbeschäftigten, die sozusagen Menschen, die krank, erkrankt sind, Menschen, die in bestimmten Maßnahmen oder also Weiterbildungsmaßnahmen oder Ähnlichem stecken, nicht da auftauchen. Das sind einfach Sachen, die zum gesamten Bild mit dazugehören.
0: Dann mache ich den Sack jetzt mal zu und fasse zusammen. Wir haben Herr Mayer, der sich Verbesserungen wünscht und auch erklärt hat, was er sich da anders wünscht. Wir haben Sie, Herrn Belikli. Sie sagen, da ist schon noch viel Luft nach oben. Da muss quasi auch ein Umdenken in den Redaktionen stattfinden. Und wir haben Sie, Herr Beise, Sie sagen, doch, eigentlich bei uns in der Zeitung zumindest, da passiert schon viel. Da sind wir mitten in einem Lern- und Änderungsprozess. Damit würde ich gerne in die Schlussrunde überleiten. Vielleicht fangen Sie mal an, Herr Beise. Was nehmen Sie jetzt mit aus dieser Diskussion heute?
2: Also ich nehme mit, dass Medien, die sich ernsthaft bemühen, diese Dinge darzustellen und zusammenzubringen, auf dem richtigen Weg sind, sicherlich noch mehr machen können. Aber auf dem richtigen Weg sind, es bringt wenig, wenn man in einem Artikel die Gesetzeslage beschreibt und im zweiten Herrn Heil interviewt und im dritten eine Sozialreportage macht äh, aus dem wirklichen Leben, sondern die Kunst ist eigentlich, in möglichst jedem Artikel all diese Dinge zusammenzubringen, damit eben nicht nur der eine Artikel mal gelesen wird oder der andere Artikel und man dann eben immer nur eine halbe Wahrheit bekommt, sondern dass man relativ häufig die Komplexität des Themas mitgeteilt bekommt. Also die Geschichte, in der mehrere typische Karrieren dargestellt werden, von dem, der eben wirklich nicht arbeiten will, bis zu dem, der gerne arbeiten würde, aber nicht kann, bis zu dem, der arbeitet, aber zusätzliches Geld braucht, also Herr Mayer. Das sind Dinge, die alle möglichst im Zusammenhang dargestellt werden müssen, denn nur dann haben wir immer wieder das ganze Bild.
3: Herr Bill ich stimme Herrn Beise zu Ungleichheit, hat viele Facetten. Es ist nicht nur Hartz IV. Ungleichheit betrifft Klimaschutz, Justiz, Familie, Gesundheit, viele Bereiche. Und ich hoffe auch, dass sich Formate wie dieses gerade hier noch ganz häufig wiederfinden. Die letzten Monate gab es schon zwei, drei auch Talkshows beispielsweise, wo anders als früher Betroffene mit drin saßen beim Thema. Ich hoffe, es geht so weiter.
0: Und Herr Mayer, was nehmen Sie jetzt mit? Hat Ihnen das heute geholfen, nachdem Sie ja erstmal ziemlich, Sie haben geschrieben von Unmut in Ihrer E-Mail?
1: Ich kann jetzt nicht erwarten, dass in ganz Deutschland morgen die Zeitschriften und die Zeitungen das hundertprozentig erklären, wie das läuft mit unserem Sozialsystem und so weiter. Aber ich hoffe, dass das jetzt so langsam mal anläuft und dass auch wirklich hier irgendwann mal wirklich fast alle wissen, es ist nicht immer so, wie es scheint. Sondern dass es dann wissen, es gibt welche, die bemühen sich und es gibt welche, die liegen den ganzen Tag auf dem Sofa.
0: Ich nehme mit aus dieser Debatte, dass ich mit meinen Worten sehr achtsam sein muss. Ich werde wahrscheinlich jetzt in, der, in Zukunft so einen kleinen Herr Meier auf meiner Schulter sitzen <lacht> haben, der ab und zu mal schreit Achtung, wenn man vielleicht so Label verwendet, die irgendwie so in der öffentlichen Kommunikation herumfliegen und die vielleicht zu passen scheinen. Das äh, ist bei mir jetzt sehr eindrücklich hängen geblieben, dass es für Menschen wie sie dann dazu führt, dass sie angesprochen werden und Leute ein ganz anderes Bild von ihnen im Kopf haben oder von dem, was sie tun. Vielleicht hat sie unsere Diskussion heute inspiriert, uns auch zu schreiben, so wie Andreas Mayer das getan hat. Wir freuen uns über ihre Kritik, ihre Anregungen, ihre Meinung rund um Medien und Journalismus. Denn auch weiterhin wollen wir jede Woche mit einer Hörerin oder einem Hörer hier bei uns sprechen im Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Mein Name ist Annika Schneider aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.